1: 欢迎收听《泛古向日葵》《菜鸟不辣茶》FM 九七点七古典音乐台，欢迎你收听的是每周四上午十一点钟播出《菜鸟不辣茶》，我是 Corina。本节目同步在空中以及各大 Podcast 平台同步播出。在《菜鸟不辣茶》的节目里头呢，我们在各级呃各邀房一位不同行业的来宾来认识一下。嗯，或许现在是毕业季，有很多的职场新鲜人即将要进到社会里头。那在这个节目当中呢，我们就可以透过有经验的人来分享，嗯，有什么样子我们可以先先了解的。那在未来我们要进到这个行业的时候，可以更加的顺利。在今天这一集的节目是延续上一周向伟大的医护人员致敬。下集我们邀请到的是白袍天使。那今天我邀访到的是云林基督教医院的放射肿瘤科主任简佑安医师，来到节目当中。Hello， 简医师
0: 。Hello，Corina， 你好，各位听众朋友，大家好
1: 。嗯，首先呢，要先问医师的是，放射肿瘤科究竟在做些什么样的事情呢？
0: 第一时间，很多人听到放射肿瘤科的时候，都会以为是放射科，或者是血液肿瘤科。我先说一下，如果是放射科的话，嗯。他就是在负责拍 X 光片，然后做电脑断层，或者是做核磁共振，就是做各样的影像检查的科，那个是放射科。嗯，那如果是放射肿瘤科的话，我们服务的对象最主要是有肿瘤的病人，像是大部分都是恶性肿瘤的病人，所以所谓的放射肿瘤科就是拿放射治疗。来治疗癌症的一个科别
1: ，嗯,嗯<解>所以
0: 我们服务的对象主要都是癌症的病人。嗯哼哼，我们先从癌症的治疗来讲好了。嗯、癌症的治疗的话，我们可能比较常听到的是开刀，對對對或者是打化学治疗。所以就是，如果今天一旦我们确认了，我今天不小心得了癌症。那如果是开刀的话，我们可能就会找所属的开刀医师，是外科的医师或者是耳鼻喉科医师，看肿瘤长在哪边，就是我们会去找到一个开刀的医师。嗯，那如果我们今天是要打化学治疗或者像是标靶治疗或免疫治疗的时候，我们就会找血液肿瘤科医师。那另外，癌症的治疗还有一个是用放射线来做治疗。所谓的放射线的话，它就是一种非常高能量的 X 光，透过机器把它打入我们肿瘤所在的位置里面来做治疗。近几年在台湾也会比较常听到的名字，像是什么光子刀、电脑刀，或者是质子治疗，那个都是算在放
1: 射肿瘤科的范围。所以像，像因为化疗不是会有一个疗程？放射肿瘤的治疗方式是怎么样子？比如说，它是像开刀的方式，一次就可以完成这个疗程嘛，还是要花很长的时间？放射治疗
0: 的话，因为它是用高能
1: 量的 X 光，局
0: 部的打在我们需要治疗的位置上。放射线治疗跟开刀有点类似，它都是一个局部的治疗。嗯,嗯,嗯，那如果是血液肿瘤科负责的化学治疗或标靶治疗，因为它是把药物放进人的身上，嗯，所以他们负责的是全身放射治疗的疗程。随着呃，我们的目的跟。癌症的分布状况严重程度不一样，我们的疗程可能短则两三一次到五次，嗯、然后长的话可能是三四十次
1: ，哦，三都不四十次，嗯嗯，了解，对，可以跟我们大概听众朋友分享当初是什么样子的契机，怎么当时会想要选择。这个科别呢？因为其实像我们所熟知，应该也要先跟大家先简单介绍一下关于这个医师他们的一个嗯求学的流程，然后一直到呃慢慢的升上不同的呃医师之后，然后有呃也是跟我们一般像大家一样上班族一样，也是需要求职面试的，对不对？呃，首先的话
0: ，当然你要考上医学系或者是中医系双主修的时候，你就会。进到医师训练的这个专业的里面，嗯<哼>，那我们首先会在学校念书，毕业之前我们就会进到医院里面进行实习，就叫做实习医师，嗯<哼>，那在实习医师的过程当中，我们会去各个科别，就是每个科别都可以有实习的机会。初步认识每一个科的运作模式，还有每一个科服务的对象。完成了整个医院的实习之后，接下来就毕业了。对，那毕业之后，我们就必须要拿到医师执照。嗯，那拿到医师执照了之后，我们就具备在医院当医师的资格。嗯哼，所以我们就会进到医院里面，开始接受住院医师的训练。那在住院医师训练的过程当中，就是选了哪一个科，你就会在那个科的下面完成他所属的住院医师训练。住院医师训练完成了之后，你就会去考一个专科医师考试
1: ，就成为
0: 该科的主治医师。
1: 嗯，所以其实你们也不是说进到医学系里面把书念完就没事，其实后续还是有蛮多考试要进行的耶。每一关每一关都有执照啦，或者是有等等的考试要通过，才能够一直往上升，对不对？对，嗯，那你自己本身是原本就呃下定决心要选这个科别嘛，还是说中间其实有一些转换的过程，转换跑道的一些过程？
0: 我跟大家一样，就是。当时在念高中的时
1: 候，其实我
0: 完全不知道有放射肿瘤科这一科
1: ，因为其实它算是比较冷门一点点的科别耶
0: 。对，而且放射肿瘤科也不是每间医院都有，嗯，也不是一般人平常挂号的时候会看得到的科。对，所以其实当时，呃，念大学的时候，其实我可能跟绝大部分正在念医学系的学生一样，就是成绩到了。一路就是从一年级慢慢往上升，就完成了这个所谓的医学系的训练。其实刚开始进入医学系之前，我的梦想其实我一直觉得我可能会很喜欢中医，嗯，所以当时我在念大学的时候，我是念中医系双主修西医。但是在大学两个都念的尝试的过程当中，就是我觉得在我心中开始了有一个
1: 热情出来。是什么样的原因，或是遇到什么样的事情，让你开始对于另外这一边西医这一块有比较多的热情的
0: ？我觉得是在后期，就是当我进到医院去实习的时候，嗯<哼>，我在医院里面看见了很多对医疗来说是相对弱势的族群，可能是他的医学专业背景不足的人，或者是有一些是经济比较有状况的人，嗯<哼>，那。虽然台湾的医疗那么的容易取得，可是，在医院里面其实有非常多的专有名词跟专业知识，不是那么多人第一时间可以听得懂的。对，那我在实习的那段时间，我就发现有很多人对于自己生病的状况。他不太能弄清楚他的身体发生了什么事，<对>而这个两者之间，就是医师的专业跟一般民众的知识水平落差越大的时候，那个沟通之间的挫折，还有甚至是所谓的知识权利不对等的状况，就蛮严重的。不用谈还有城乡差距的事情。那当我在医院里面看到这些的时候，我觉得我就突然对西医这个东西开始产生了一个热情，嗯，因为对我而言，中医是一个比较不那么急，或者是中医师他们在讲解病情的时候，他们所用的词汇是一般民众比较可以懂的，可是西医的。高度专业跟西医的精密分工，还有西医的医疗资源需要的配备跟仪器可能比较多。嗯，就像是今天如果是一个中医师，他可能一个刮痧板跟一包针灸包，他就可以在城市，他也可以在乡下。可是西医的话，非常多的昂贵的设备跟仪器。不是每个乡镇都可以有资源去取得的，嗯、哼哼所以，在医院里面，我就我就突然对于城乡差距还有医病沟通，嗯、<哼>我觉得这件事情对我冲击很大。所以那个时候，我就开始在思考：，那当我大学毕业之后，我想要花一辈子的时间来做什么？嗯，我突然觉得，我喜欢的可能不是中医，而是。我想要尝试的去弥补或者是跨越城乡差距跟医疗专业和一般民众沟通之间的那个部分
1: 。没错，身为一位医师，真的有很多所谓社会责任要履行。那接下来呢，可不可以请简医师大概跟我们描述一下放射肿瘤科的工作的模式？比如说，我们每一天大概都做些什么样子的事情呢？好哦。放射肿瘤科医师的工作大概可
0: 以分成三个部分。嗯<哼>，第一个部分是和病人相关的，包括了我要看门诊，然后我在门诊的过程当中，我要跟病人解释他的癌症接下来有什么样的治疗计划。嗯，然后当我把这个治疗计划跟病人讨论完成了之后，我必须要花相当多的时间去。执行我的治疗计划，也因为癌症治疗，它牵涉到的特别很多。我的工作也有一部分是要和很多其他科的医师开会，嗯、来共同讨论我们一起针对这个病人每个人要负责的部分，然后大家要一起互相了解另外一个医师在做什么，所以我们可以一起针对这个病人提供一个比较完整的照顾。那我的工作也还有一个部分是医院运作相关的部分，因为我在医院上班，医院有很多的行政作业、评鉴，然后医院的员工训练或者是一些演讲，这些当然也是会在我的工作范围内。嗯、那医师的工作还有一个非常特别的部分，就是和我自己相关的，就是我必须要维持。当放射肿瘤科医师的专业资格，所以我的工作内容还有一部分是我必须要持续不断地去进修跟上课，大概就是可以分
1: 成这三个部分。那像在担任放射肿瘤科医师这份工作来说，嗯、呃，因为其实我们知道医学类别有非常多的科嘛。那在这一个科别来说，您自己对于这一份职业，这个科别有什么样的优缺点可以跟我们分享的
0: ？我觉得这个科的优点就是它的专业度非常的高，嗯哼，即使是其他科的医师也很难取代我的专业，
1: 嗯
0: ，专业度高是一个它很特别的优点，所以它相对来说也是一个。稳定的工作，嗯，那我觉得医师也还有一个优点，就是毕竟在医院上班，所以对于家人的健康，或者是当家人需要就医的时候，对我们来说，这个是我们很熟悉的部分。<是>那它也是其他行业没有办法取代的优点。是那如果就放射肿瘤科的优点来说。有一个是他相对其他科来说，他的作息是正常的。哦，这很难得。对，因为我们放射肿瘤科都是用机器在做放射线治疗，是。所以当机器关机的时候，就是我可以下班休息的时候。所以放射肿瘤科不需要像其他科可能有的医师要睡在医院里面要值班，我的科是不用的
1: 。所以言下之意是，你们的上班时间是固定的喽？如果像我现在的
0: 话，我在云林，所以我们的工作量就是治疗的量没有那么大，所以我大概都可以维持跟一般上班族一样，就是每天机器的时间大概就是八个小时的工作时
1: 间。嗯对嗯嗯。那有没有什么样子没有那么完美的地方呢？嗯，
0: 因为它是一个高度牵涉到。机械跟电脑的工作，其他科的医师可能是仰赖医师的，比方像是外科医师来说，他很仰赖的是外科医师的手。嗯、对。那我们像放射肿瘤科的话，我们大量仰赖的是电脑跟高科技的东西。对。所以它是优点，也是缺点。就是当我踏进这个专业之后，我发现不能不念书，我不能。不进步，对
1: ，就是我一定得跟世界接轨，而且科技又一直在进步，其实一直会有很多东西推陈出新，对，又要在更新。对，然
0: 后我的英文不能不好，所以我觉得当我踏进放射肿瘤科这个领域的时候，我就发现哇，它必须要不断的持续自我鞭策，然后我们不断的在跟国外开会，就是我们很多的研讨会都是会跟国际合办的。我们的视野比较多是放在跟上全世界的癌症治疗的脚步，嗯、或者是跟上全世界的放射肿瘤的科技的发展跟进步。嗯、所以，一个优点可是相对来说，它也是缺点，就是当我选择了这个行业的时候，<是>我就必须要持续不断的进修。虽然我的工作作息是正常的，可是我的假日就必须常常要拿来。上课跟开会，
1: 嗯
0: ，所以相对来说陪家人的时间是是比
1: 较少的。所以这样子的话，在工作跟生活当中的平衡要怎么样子去拿捏呢？因为其实像我们也知道很多像医师，嗯，像刚刚简医师提到，有一些要值班啦，睡在医院啦，所以他其实整个人都是奉献给他的工作的。<對>会不会你们在就是工作跟生活当中的平衡也是很需要调配的？我觉得好像一旦选择
0: 了这个职业，就就要有心理准备。应该说，我们可能没有那么多的时间，跟其他行业比起来，我们可能没有那么多的时间可以跟家人相处，<對>或者是留给自
1: 己，<對>或者是没
0: 有那么多的时间可
1: 以放假。嗯。就是自由时间好像比较比较少一些些，比较没有那种可以自行运用的弹性在里头，对不对？對那这样的话，你自己会怎么样子去调试你的生活呢？一开始是
0: 的确是蛮挫折的，就是我会觉得。好像所有的时间都被工作占满
1: 了。对、啊，而且你看到、哦、像毕业生，假设他们今天从学生时期这种念书就比较单纯念书，然后要进到职场，其实它中间是有一个转换跟这种过渡期在的。那我觉得不管是在生活当中，或者是心理当中，其实都蛮需要调试。就像哦，今天一个。大学生平常都是早十的课，突然变成上班，每天都是早八，这样，就也会有一种需要调试需要。那你自己会怎么样子去建议说，要进到这个行业的就是学弟妹，他们可以怎样去调试嘛？或者是你自己有什么样子你觉得还不错的方法可以提供给他们的吗
0: ？就是当我从学校进入医院当实习医师的时候，其实我的确被。工作量，还有身为医师的生活品质，真的是有吓到我。<笑>就是当时踏进医院的时候，我就会觉得哇，工作量也太多了吧，然后哇，大家的生活品质也太差了吧。<笑>也因为这样，然后大的工作量就开始迫使我学习怎么去安排时间。嗯，时间管理，然后迫使我去开始思考：当我时间有限的时候，我的生活或甚至是我生命的优先顺序是什么？嗯，很多就也会开始学习有一些不必要的事情，它就会慢慢的挪开
1: 。对，因为其实休息应该是更需要的。嗯，
0: 那也因为这样，我觉得我学会了时间的安排跟管理。怎么安
1: 顿自己跟照顾自己？那你自己觉得，嗯，这份工作对你来说有什么样子很有挑战性的部分，或者是比较困难的地方吗？刚
0: 开始进来的时候，我觉得对我来说最大的挑战是时间管理跟自我的照顾。嗯，自我的照顾就包括了我要照顾自己的健康，我也要照顾自己的情绪。是，所以我就必须要练习。承受压力，对，尤其医师又是很高压的这种环境，对不对？嗯，到了后期，就是当我现在成为主治医师的时候，对我来说很挑战的部分是一个是团队合作，我要怎么跟其他科的医师一起合作，为病人达到最好的治疗效果？也包括了我可能必须要跟营养师、跟社工、跟心理师都要有一个团队合作的概念。嗯，那还有一个很大的挑战就是和人的沟通，不只是和同事、和其他科、其他专业人员的沟通。我觉得有一个极大的挑战是，我必须要学习怎么和我的病人。还有病人的家属沟通是，
1: 嗯，这又是最关键的，医师又最需要，嗯，好好的跟你的病人有达到一个所谓的医病关系吧，对不对？嗯,嗯
0: ，而且这个部分很有趣，是以前我都觉得就是可能有很多的讲话技巧，<对>然后或者是安排一个怎么样的空间，然后怎么样的氛围，然后好好的跟病人沟通。可是当实际上来到医院上班的时候，你会发现，我第一个面临到的挑战就是云林的很多长辈他是听不懂中文的，所以他们是讲台语，对，他是讲台语的。那你自己本身
1: 台语 OK 吗
0: ？我台语非常的不 OK， <笑>就是在你刚会遇到一些蛮挑战。我一路从小我都不是在一个台语的环境长，對對對但后来进到职场之后发现。其实也不用想那么多。首先，当你不会台语的时候，<笑>你就完全没有办法讲话。<笑>对对，所以他讲的话你能不能听懂？你讲的话他有没有听懂？嗯。那当我下去云林了之后，还有一个很好笑的事情是，老人家很多都很重听。哦，对，所以,所以你要
1: 放大音量
0: 。对，所以我的家人就会跟我说，他们发现我。自从当了主治医师之后，我讲话声音越来越大了，然后我就发现，哎、欸，因为我每一天在看门诊的时候，我跟病人可能都要用喊的，然后他们才听得到。嗯、理论上会有一个完美的沟通想象，可是实际上执行出来的时候，<是>我觉得每一个对象不一样，<對>每个工作环境
1: 不一样的时候。就会有他自己的独特性。那你自己会有在这些挫折的过程当中，曾经想要放弃或者是转行吗？有哎、欸，哦， oh, 真的。嗯、<笑>其实我们刚刚在席间有聊到说，说有蛮多医师或者是医学系的学生，最后并没有走上这一行，或者可能做一做之后就转行的这种。例子对不对？嗯，那你当初是什么样子的原因会让你有这样的想法萌生这样的念头呢？每一个医师养成训
0: 练的每一个阶段，其实我都萌生过想放弃的念头。<笑>第一次想放弃，就是当我从离开教室进入医院实习的那个时候，是我第一次想放弃的时候，因为我就发现哇，在医院实际。遇到的事情跟想的都不一样。在我实习的时候，我觉得特别冲击到我的是，医师在面对病人跟病人家属的那个情绪的压力。嗯，有一些场景可能是急救的场景，所以医师也要做到告知的责任。<是>毕竟每一次我们跟病人讲话，不一定都是好消息。对，我觉得在那些。压力的里面是让我第一次觉得这个职业可能没有我想象中的那么容易。嗯、它不是只要很会念书，不是只有专业考试高分，它就可以做得好。然后后来我第二次想放弃是，当我毕业了，然后我成为住院医师，我在医院开始工作的时候，嗯、实习的时候只是看，对。可是当你到了住院医师的时候，你正式的成为一个医院的员工，所以你就必须要适应这个公司它的呃文化，嗯，这个公司的升迁机制跟考核机制，我觉得这对我来说又是另一个需要学习的事情，同时也是学校没有教的。接下来还有一次很想放弃，就是因为我一直以来都在彰化基督教医院上班。然后，当我完成了专科医师的训练，升主治医师之后，因为那个时候云林基督教医院没有放射肿瘤科，他们想要有人去创立放射肿瘤科，嗯、<哼>所以我就被派去云林工作。嗯、<哼>也是一度想放弃，因为我住在台中，嗯、<哼>很挣扎。我必须要为了我的工作到那么远的地方吗？嗯、哼
1: 哼这
0: 是一个。那另一个是，当我下去要做创科的动作的时候，它跟我以前所受过的专业训练都不一样。嗯，因为就是从盖房子开始，对，它是一个工地，然后它要有室内装潢机器要进来，人员的招募，然后一个新单位的成立势必得跟旧单位还有原本的管理阶层有一些磨合，是<的>。而这些东西都是不是医师。的专业对，所以那个对我来说又是一个新的挑战。嗯，那在每个过程当中都曾经动过。如果我不做医师，或者是如果我不做放射肿瘤科医师，我可以做什么？可是因为就像我刚刚说的，这个这个工作有一个优点，就是它的专业度太高了，对，不可取代性很高。但,但同时，我好像也不具备了能力。可以胜任其他的工作了，<笑>所以把你拉回
1: 来的力量是什么呢？是我找不到其他工作可以做了，<笑><笑>就是因为他专业度很高嘛。对，但是我觉得这是一体两面啦，就像刚刚简医师提到的，就是他专业性很高，是不可被取代的，但是同时也是因为他们的。专业都是在这边，所以他们其实比较少再去涉猎其他的领域。所以如果要转换的话，是会有一些些困难的地方。对，嗯，那其实我们又再回到的、呃“菜鸟不辣茶”这个节目，我们在最后再来跟呃大家聊一下。呃，我们今天其实分享到蛮多关于这个医师这一块，因为其实有如果不是念医学系出身的，或者是我们身边没有医师的话，我们也不太清楚说究竟。在医师的进程啦、啊，他们的职涯的分布上面是怎么样子？像刚检验师也一直提到说，其实医院啊，也就是像我们一般大家所知道的公司企业这个样子，也是一样，他们医生也要经过面试考试、呃，也是有这个求职的过程，才能够进到医院来就业服务。像每个企业，每个都会有不同的职场文化啦。那个、医院应该也会有他们的医院呃文化等等。新鲜人这一块，就是他们即将要面临到求职面试，要进去医院服务的这个阶段的话，医院有没有什么一些，比如说潜规则，在人事上面的、人际上面的一些潜规则，或者是面对你的病人啦，面对你的主管、你的同事，有没有什么样子一些呃规范等等的呢？
0: 因为它
1: 是一个关乎
0: 人的健康还有生命的一个工作，对，所以医院其实没有什么潜规则。医院来说，当他要聘请一个医师进来上班，他总是会希望这个医师可以迅速的进入状况，嗯、以至于他所提供出来的服务是没有失误的。嗯，因为医师这个行业很特别的是，我们被要求我们是不能有失误的，一定要精准。对，所以也相对来说，我们并没有什么职场的潜规则，就是所有的工作内容、工作规范就会非常明确的写在每一间医院的招聘的那个资料的里面。那当你一旦进入了这个医院，成为正式的员工的时候，医院也一定会。只派一个学长姐或者是一个比较资深的同事来帮助你，可以迅速的上手接轨你的工作。所以这个工作倒没有什么潜规则，可能就是应该懂，然后大家又会留一手不告诉你，应该是不太有这种机
1: 会。<笑>那像医院会有那种师徒制吗？像有一些工业啊，他们可能会有师徒制。那医师呢
0: ？有哎、欸，嗯，那我们的话就是。呃，像我是放射肿瘤科，所以当我进到医院接受放射肿瘤科的专业训练的时候，医院就会有一个很完善的训练机制，对，来帮助我了解这个科别需要的专业知识跟能力。<对>那在当中，<对>当然学长姐就会带着学弟妹，嗯，那另外这个架构的话，也都是在学会，嗯、<哼>那学会也都会界定的很清楚。不管你在哪一间医院训练，每一个人所接受到的训练，他都会有一个固定的
1: 模式，都是被规范的，就是有一个 SOP 这样，大家都是照着这个去训练。对，嗯哼。那最后的话，我会给新鲜人们，即将要进到医界新鲜人，什么样子的建议呢？如果你决定要当医师，他可能
0: 就会是一个一生之久的工作。嗯特别是每一个专科，它都要经过几年的训练，所以我们也不太会先选一个科，然后做一做，觉得不适合，我们又换一个科。对，不是不行，只是比较少人这样子绕路。对，所以我会觉得，如果想要踏入这个工作的时候，有一个很重要的事情是，你必须要选择一个你自己适合的科别。所以，当你在毕业之前在医院实习的时候，你就要多看，甚至是不设限的多看跟多问，嗯嗯、因为有一些科可能实际上你去认识它，会跟你想的有点不一样。嗯嗯，像我自己的话，当时在进入医院之前，我完全没有想到放射肿瘤科是什么。可是，在实习的时候，多看跟多问，我才能够了解。所以，我觉得有一个很重要的是，你要不设限的，<对>多看跟多问，然后多了解。那另外，我也会想要鼓励学弟妹，就是在选择适合的科别的时候，可能要把眼光放远一点
1: 。嗯、的确
0: ，每一年都会有一些科别是比较
1: 流行的，比较热门的，对
0: 。这几年可能就是某个科别很流行，或者是这几年就是某一些事情，某个医疗技术很热门。对，那可是如果你把时间拉到一生之久的时候，除了热门之外，你要想这个专业可以带给你什么，或你能带给这个专业什么？我觉得。眼光就是不要跟着流行，对。然后另外就是实习的时候，因为你知道在每个单位实习，我们实习的医师一定是被学长姐带着，对。那当然你也有可能这个科可能你很喜欢，可是你却遇到了一个非常凶或者是对你非常不友善的学长姐，以至于你对这个科可能就吓到了。<笑>所以我觉得在实习的时候。你所谓的多看跟多了解，可是同时你又要帮助自己不要被吓到，就是不要因为一个人或者是一个事件，然后限制了你的眼光跟想法。是，然后我也觉得，一是这个行业一辈子都必须要保持，就是对人的接纳，嗯，还有对人的好奇心。相对我而言，可能我每天的工作就是不断的在接触癌症病人，<对>不断的在接触癌症病人。这个对我来说，可能是我的日常，是可能是我会疲乏跟倦怠的地方。可是反过来说，对病人来说，这是他一辈子第一次遇到的一个重大的事情，或者是这是关乎他家庭健康或生计。一个很重要的事情，<对>所以他可能是第一次来看你，这是他充满压力的时候。可是对我来说，他可能是我的第三百个病人，<对>他可能是我的三百分之一。也要提醒学弟妹，就是这个工作是一生之久。那你有没有办法在每天的日常里面，你总是提醒自己对人是有好奇心的？对这个工作是有热情的，你才有办法在里面是持续进步，然后有抗压性，然后又可以做好跟人的沟通。嗯。
1: 嗯、好，我们今天非常开心邀请到的是云林基督教医院放射肿瘤科的简佑安医师来到《菜鸟不辣茶》的节目当中。今天真的非常的难得，我们在十三集的节目里头邀访了不同的行业，各行各业，我们都希望能够呃涉略到，那也希望都能够容纳到这个这一季的节目里头跟大家分享。那今天简医师跟我们谈到很多，呃，其实从放射肿瘤科这个科别开始。介绍起，呃，或许在收音机前或者在空中在 podcast 上面的你，没有听过放射肿瘤科，或者是不太清楚这个科别究竟在做些什么样的事情。那我们今天也在节目里头呢，从呃简介一直到、呃、我们谈到简医师他自己个人的一些生涯上面，他的转折，他的一些想法，还有他的规划，以及我们。提供给想要进到即将要进到医学、医药界、医护界的学弟妹们的中肯建议。希望这一集节目，你跟我一样有非常非常多的收获。如果在空中错过收听，欢迎你可以上到各大 Podcast 平台。那我们今天再一次的谢谢简医师来到节目当中，谢谢，谢谢 Corina， 谢谢大家。好， oh, 那么也非常感谢各位三个月以来每周四的上午十一点钟准时锁定《呃菜鸟不辣茶》的全新节目单元。祝福您在职场上、生活上、人际上都能够、呃，听了这个节目之后呢，从此不辣惨。非常感谢你这一季的收听，欢迎你可以再一次的回到我的粉丝专业 Facebook， 请搜寻古典主持 Corina， 或者是我的 Instagram， 搜寻 C O 点 R E 点 N A 就可以找得到我。也欢迎你啊，有任何的想法或意见都可以提供给我。那么，如果你正在收听 Podcast， 也欢迎你可以 tag 我到你的现实动态上面，分享给更多的好朋友。非常感谢你这一季的收听，我们期待下一季再见。